0: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês, que o Espírito Santo, que é o guia, o guia, o único guia, é o guia único capaz de nos guiar em toda a verdade. Por isso ele é chamado Espírito de Verdade, ou Espírito da Verdade, e por isso nós devemos tê-lo. Todos têm que ter, para seguir Jesus, você tem que ter o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você vai ficar perdida ou perdido. Você, com certeza, depois que recebe o Espírito de Deus, você se transforma em uma nova criatura. Muda sua mente, muda o seu coração, muda os seus pensamentos, muda os seus achismos, muda tudo, muda o seu caráter. É uma nova criatura, zerinho, zerinho, zerinho. E eu estava ali, aqui, no, em Romanos, quando o Espírito Santo fala, através do apóstolo Paulo, dizendo assim. Presta atenção. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus eles não podem agradar a Deus estando na carne? Porque eles não conhecem a Deus. Quem está na carne não está no espírito e quem está no espírito não está na carne. Quem está no espírito é guiado pelo espírito, que é a palavra de Deus. Quem está na carne é guiado pela carne, pelas suas emoções, pelos seus achismos, pelas suas seus próprios pensamentos e etc. Então, ou a pessoa está na carne, ou a pessoa está no espírito. Não existe mais ou menos. Não existe, entendeu? Uma combinação dos dois. Não, ou é ou não é. Ou é luz ou é ou é treva. Não tem jeito. Não tem jeito. não tem outra, ou é filho de Deus ou não é filho de Deus. É filho das trevas, ou melhor, filho do diabo. Então, Está aqui escrito, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A gente não pode cobrar das pessoas que estão na carne que elas tenham um comportamento que agrade a Deus porque elas estão na carne, não é? Elas estão na carne, a carne é fraca. Jesus já definiu isso, a carne é fraca. Agora, quando a pessoa está no Espírito, quer dizer, ela é selada com o Espírito Santo, quando ela é de Deus, então o Espírito de Deus confirma com ela que ela é filha de Deus. Mas quando a pessoa não tem o Espírito de Deus, não há essa certeza, essa convicção de que ela é filha de Deus. Quando a pessoa é guiada pelo Espírito Santo, ela tem certeza absoluta, pode o mundo inteiro se voltar contra ela e dizer, não, você está enganada, ela, ela está certa, convicta, ela não precisa nem se defender para dizer que ela é de Deus, porque ela é ou é ou não é, e se o Espírito de Deus está nela, o Espírito Santo confirma, testifica dentro dela que ela é de Deus. E Paulo, então, diz assim, vós, porém, ele estava se referindo à igreja cristã que havia em Roma naquela altura, vós, porém, os cristãos os romanos, vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito Santo, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Está vendo como ele faz separação entre quem está no Espírito e quem está na carne? Quem é de Deus e quem não é de Deus? Quem é salvo e quem não é salvo? Está vendo? Ele diz aqui, Vou repetir. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem. É impossível agradar a Deus, estando na carne. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito Santo, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Porque Paulo deixou essa questão, deixou essa interrogação. E ele... Explica logo, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. <risos> isso é muito bacana, isso é muito glorioso. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, quem confirma comigo que eu sou o Filho de Deus, que eu tenho o Espírito Santo, que eu sou de Deus, não são as pessoas, mas é o próprio Espírito Santo dentro de mim. É Ele que faz isso. Então, por conta disso, eu não estou nem aí para o que as pessoas acham ou deixam de achar a meu respeito. Eu estou convicto daquilo em quem eu tenho crido, ou daquele que eu tenho crido. Como Paulo diz, eu sei, eu sei, eu não sinto, eu sei em quem tenho crido. Então, minha amiga e meu caro amigo, nós não estamos aqui para julgar ninguém de forma nenhuma, de jeito nenhum. Nós estamos aqui para ensinar aquilo que Deus nos tem dado. Eu, como eu tenho dito, eu quero, eu peço a Deus que ele me dê, que ele me dê direção instrução, inspiração, para que eu possa dar para todas as pessoas, para os meus semelhantes, aquilo que ele me tem dado. Só isso. O que ele me tem dado, eu quero dar para vocês. Agora, é claro, aqueles que estão na carne, criticam, odeiam, acusam e julgam, e faz e pinta os canecos ah, isso aí já está acostumado né? isso aí eu tô tô careca de, de saber e de enfrentar porém aqueles aquelas pessoas que temem a Deus quem teme a Deus são pessoas que estão teoricamente no Espírito são de Deus quem teme a Deus, sabem e meditam direitinho nas coisas sagradas, conferem confere, confere as coisas espirituais com as coisas espirituais. Mas quem está na carne não pode conferir o que é espiritual, porque está na carne, não entende nada, é cego, surdo, é completamente, é, completamente ignorante com respeito às coisas espirituais. Então, você que está a me ouvindo nesse momento e que está a enfrentar um problema, uma situação, isso é normal, isso é normal, isso faz parte da nossa fé. Porque aos cristãos romanos, ele está. É, aos mesmos cristãos, Paulo fala assim. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Está vendo? Quem confirma comigo que eu sou filho de Deus é o Espírito Santo. Não, não é você, não é a igreja, não é a sociedade, não é um diploma, teologia, não. Não, o que confirma é o Espírito Santo. E se nós somos filhos, somos herdeiros, somos logo herdeiros também verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, de Cristo, se é que com ele, com Jesus, padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Quer dizer, nós seguimos passos de Jesus, quem é de Deus, segue a palavra de Deus. Quem é de Jesus, segue a voz de Jesus, a palavra dele. Obedece. E se tiver que passar por problemas, dificuldades, aflições, que vai passar, obviamente, nenhum cristão da igreja primitiva teve uma vida, assim, é, transparente, de forma, assim, abençoada, no sentido da palavra, ah, não teve problemas, não, todos tiveram problemas, todos, a maioria pagou com a vida por ser, seguir ao Senhor Jesus, porque contrariava a religião que imperava naquela altura, que era o judaísmo, então muitos foram presos, mortos e etc. Então eles padeceram por, pelo Senhor Jesus, mas por que, que eles padeceram? Padeceram por quê? Eles não tinham nada a perder, a vida deles já estava entregue na mão de Deus, e eles sabiam, tinham certeza que um dia iriam é, chegar a herdar aquilo que Jesus conquistou para nós no Calvário. Então, eles viviam tranquilos. O, o apóstolo Paulo, interessante, o apóstolo Paulo ele trabalhou duro toda a sua vida, sabendo já de antemão o fim dele, que ele ia ser é, morto, ele ia ser decapitado, e foi. Mas isso nem esquentou a cabeça, porque ele me confessou, para mim, o morrer é lucro <risos> e o viver é Cristo. Então, quem vive pela fé, quem vive de fé em fé, obviamente, tem a confirmação, testificação, tem a garantia, o penhor do Espírito Santo, o penhor do Espírito Santo, que é filho de Deus e que, tem, que, que não luta, que não trabalha, que não vive para conquistar as coisas que o mundo oferece. Não, Quem é de Deus luta pela sua herança eterna, que é a salvação. Entendeu, amiga e meu caro amigo? Quem está na carne luta pelas coisas da carne, das coisas físicas, quer dinheiro, quer posição, quer aparecer, quer sucesso, quer ser louvado pelo mundo, quer ser, quer ser elogiado, paparicado pelo mundo. Mas quem é de Deus luta pela herança eterna a herança que o nosso Pai Celestial tem reservado para aqueles que verdadeiramente o amam. Então, julgue você entre a sua fé, a sua fé que é espiritual, a sua fé sobrenatural ou a sua fé natural. A fé natural é aquela, é ver para crer. A fé sobrenatural é crer primeiro, para depois ver. <risos> Olha lá, hein? revelação, hein? isso é uma revelação. Então, muitos vivem na carne porque vivem numa fé natural. Vê para quê? Eles querem ver para quê? Já os que vivem na fé sobrenatural, que são os nascidos de Deus, creem para, então, ver aquilo que Deus tem prometido na sua palavra. Amanhã estaremos falando mais a respeito. Deus abençoe a vocês. E, ah, outra coisa. Hoje, como só ia acontecer todas as terças-feiras, a Igreja Universal está aberta para levar cura divina para as pessoas doentes. Então, se você for em uma Igreja Universal do Reino de Deus, nós temos a corrente da cura divina. Por que, que nós chamamos isso? Porque Jesus disse, ide, pregai o evangelho, curai os enfermos. Jesus não mandou orar pelos enfermos. Jesus mandou curar os enfermos. <risos> Mas curar como, se eu, se eu não sou médico? Mas curar pelo poder do nome dele, o nome de Jesus. Então, a, a obrigação do pastor, do ministro de Deus é essa, é curar o enfermo, é falar, olha, eu te curo em o nome do Senhor Jesus, quer dizer, na autoridade do Senhor Jesus, não é a autoridade de um diploma, mas é a autoridade do nome do Senhor Jesus, e o, o pastor que obedece, então vê os frutos do seu trabalho. Deus abençoe, então, e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.